0: Давайте мы откроем второе послание к Каримфинам. Я начну с этого отрывка. Второе послание к Каримфинам, первая глава. С 21 стиха я, я буду читать слова апостола Павла. Итак, он начинает свое послание. Это второе послание к Каримфинам. Я новый русский перевод использую. Итак, второе послание к Каримфинам, первая глава. С 21 стиха тогда прочитаем прочитаем вместе с вами. И вот апостол Павел, заканчивая свое вступление, по сути дела, он он говорит следующее. «Бог делает и нас, и вас непоколебимыми во Христе. Он совершил над нами помазание и запечатлел нас своей печатью. Он вложил наши сердца Святого Духа, как, мы, как, как залог того, что Он нам обещал. «Бог свидетель, что лишь жале, жалея вас, я до сих пор не приходил с наказанием в Каримп, но. Мы не хотим повелевать вашей верой. Нет, мы делаем все лишь для вашей радости, потому что вы твердо стоите в вере. Но вот такой отрывок. И так он тогда переходит уже к основной части своего послания. Но вот сам смысл, друзья, этого отрывка. Итак, он говорит, намереваясь вот где-то, может быть, обличить коринфянам, где-то показать их промахи, там их неправду. Но здесь мы не будем вдаваться. Но суть. Он говорит, он говорит посмотрите, послушайте. Даже когда, но это говорит апостол Павел, Он говорит, даже когда я как апостол с нашей командой, мы говорим какое-то слово в вашу жизнь, что-то высвобождаем, хотя церковь Коринфия – это было плод и служение команды апостола Павла. И он говорит, когда мы высвобождаем это слово, мы должны все понимать, что Бог, Он утверждает и нас. И вас утверждает э, во Христе и делает нас непоколебимыми. Друзья, знаете, э, вот, вот интересная мысль: э, что в действительности, когда мы следуем за Господом, это Бог, который делает каждого из нас непоколебимым во Христе Иисусе. Знаете, друзья, нас делает непоколебимым не лидер домашней группы, не проповеди какие-то, не какие-то интересные книги, которые мы прочитали, даже, даже не общение, знаете, а Бог делает нас непоколебимым во Христе Иисусе и использует проповеди проповедь, использует общение, используют других людей. Но апостол Павел напоминает, он говорит, послушайте, и нас, и вас Бог делает непоколебимыми. Друзья, когда звучит проповедь э, со сцены, вот что э, важно, тогда, тогда я понимаю, сегодня я проповедую, вы слушаете, но смысл в том, что один и тот же Бог, Он делает и меня, стоящего на сцене, и проповедующего, и всех, кто стоял и проповедовал сегодня, высвобождал Слово, и каждого, кто, может быть, пришел первый раз сегодня, и, э, но это Бог, который который делает нас непоколебимыми во Христе Иисусе и не дает нам поколебаться. Знаете, и дает нам такую благодать и такую милость, что мы можем продолжать следовать за Господом, независимо ни от чего. Мы продолжаем день за днем следовать за Господом. И тогда мы понимаем, это происходит, конечно, благодаря людям, благодаря церкви, благодаря служителям, проповедям, лидерам, знаете, каким-то другим вещам. Но в действительности апостол Павел говорит, в основе всего лежит Бог, который и делает нас вот этими непоколебимыми людьми. во Христе, во Христе Иисусе. И дальше он говорит, и он дал нам вот этот залог Духа Святого, то есть он наполнил нас Духом Святым, наполнил нас Собою, обещая, что он обязательно непременно приведет нас в свое царство, и он это делает, и он ведет нас в свое царство. Аминь. Слава Господу. И, друзья, вот я проповедь сегодня назвал, назвал так, кто повелевает твоей верой. Вот я думаю, что, может быть, даже... Классно будет сегодня просто задуматься об этом, а правда, а кто повелевает моей верой? Вот вот моя вера, она как-то проявляется, как-то движется, как-то раскрывается. А кто повелевает? Или, может, вы скажете, а кто-то разве ей повелевает? Разве я не сам по себе верю? Ну вот смотрите, как апостол Павел пишет здесь. Он говорит так. Итак, значит, Он вложил наши сердца Духа Святого, то есть, чтобы нас вести, то чтобы дать запечатлеть, что Он обязательно приведет нас в Царствие Небесное. И дальше. «Бог свидетель того, что лишь жалея вас, я до сих пор не приходил с наказанием в Коринф». Ну, то есть, смысл какой-то. То есть, он хотел, рвался хотел прийти э, в церковь в Коринфе, высказать все, что о них думает, и, знаете, о всех их проблемах там, ну, просто вот так, знаете, такую высвободить, такую разгромную обличительную проповедь, э, что нужно хранить святость, нужно хранить верность, нужно э, проповедовать, э, знаете, о грехах и, ну, ну прочее, прочее. Э, знаете, иногда вот э, есть и э, в наше время сегодня, то есть какие-то лже-пророки поднимаются очередно раз и говорят, вот, надо проповедовать о грехах в церкви, что с церковью, куда церковь отеплела, где же проповеди о грехах, ну, знаете, такой ветхозаветной такая идея пророчества, вот апостол Павел говорит, он говорит, я хотел было прийти уже, апостол Павел хорошо знал Ветхий Завет, Да, И и много цитат знал наизусть, и, может быть, он хотел прийти и высвободить, знаете, пророка Иеремея включить, или языки, или, знаете, или еще что-то такое. Он говорит, слушайте, ну, я честно вам скажу, только жалею вас, только вот, но я как бы притормаживал, чтобы пока мои эмоции успокоятся, я притормаживал только жалею вас. Смотрите, еще раз, Бог свидетель того, что лишь жалею вас, я до сих пор не приходил с наказанием в Каримф. И дальше он объясняет суть. Смотрите, он говорит, мы не хотим, то есть говоря о своей команде, о команде служителей, о команде проповедников, которые ходили, проповедовали, назидали этой церкви. Он говорит о всей своей команде проповедников и служителей, апостольской команде. Он говорит, мы не хотим повелевать вашей веры. Друзья, вот обратите на это внимание, он говорит, мы не хотим повелевать вашей веры. Он говорит, я не хотел прийти в вашу церковь и просто объяснить, как надо жить, как надо поступать, что надо делать, что не надо делать. Может быть, он и рвался, да, он говорит, Бог свидетель, что я только жалею вас, только ради вас я не приходил раньше, потому что если бы я пришел, это была бы а, проповедь в стиле пророка Иеремии. Он говорит, ну я жалею вас, то есть я, я не приходил. Почему? Потому что мы понимаем, как команда, как служители, что это Бог, который утверждает и нас, и вас. Знаете, одновременно это Бог, который ведет каждого из нас, независимо от нашей позиции в церкви, во Христе, от того, сколько мы верующие, сколько мы знаем, какова наша вера. Это Бог, который взял, наполнил нас своим Духом Святым, как залог, Он держит нас в своей руке, и Он ведет нас в свое царство. Аминь. И вот он он говорит здесь так, Бог свидетель. Итак, мы не хотим повелевать вашей верой. Нет, мы делаем все лишь для вашей радости, потому что вы твердо стоите в вере. Понимаете, друзья, вот в чем смысл. Да, иногда написано, иных надо страхом спасать, и иногда, наверное, апостол Павел здесь имеет в виду, что жалей вас. Иногда, конечно, он прибегал, и, в принципе, он грозил, и галатам грозил, что я еще приду и скажу. Да, он он готов, готов обличить. Но он говорит, но когда я понимаю, что вы твердо стоите во Христе, тогда все, что я делаю, я делаю, чтобы ваша радость возрастала, я делаю, чтобы ваша радость усиливала. И тогда заметьте, апостол Павел как много говорит в своих посланиях, он говорит, радуйтесь, и что? Он говорит, и еще раз напоминаю, еще раз радуйтесь, знаете, он снова и снова говорит говорит о радости, радуйтесь, за все благодарите, всегда всегда молитесь. Друзья, знаете, вот он снова и снова высвобождает эту, эту мысль. И вот вопрос тогда, который сегодня я задаю, а кто повелевает твоей верой? Вот вы скажете, ну, а кто может повелевать моей верой? Знаете, друзья, очень даже может. И смысл в том, что когда кто-то извне повелевает твоей верой, ты вряд ли можешь радоваться. Он говорит, поэтому мы не хотим повелевать вашей верой, чтобы вы наполнялись радостью, потому что вы и так стоите твердо в Господе, вы и так стоите твердо в Боге. Смотрите, друзья, вот ну, тогда, чтобы понятно было, хорошо, вот у кого здесь есть вера? Ну, ну, понятно, такой риторический наивный вопрос, конечно. Ну, вера. Ну, просто мы понимаем, о чем идет речь, и тогда я следующий вопрос приготовил, то есть вот все подняли руку, у всех есть вера, в принципе, я и так же мог догадаться, что есть вера, Но ну, почему, но ну, если мы пришли сегодня в воскресенье на собрание, мы поднимаем руки, прославляем, молимся, ну, значит, во что-то верим, больше, меньше, то есть, ну, как бы не вопрос, но тогда, с другой стороны, смотрите, хорошо, а тогда как проявляется эта вера в вашей жизни? Вот. По-разному, вот смотрите, вот давайте набросаем, перечислим, хорошо, как она проявляется? Вот в чем чем твоя вера? Вера, ну, в исцелении, ну, что мы делаем по этому поводу? мы Молимся об этом, да? Хорошо, молимся за исцеление. Что еще? Как еще вера проявляется? Вот... Смотрите, в служении, да, что мы, что мы служим через слово Божие, что через слово? Что мы читаем слово, да, то есть мы обращаемся, читаем. То есть, смотрите, когда я читаю слово Божье, когда я читаю Библию, моя вера проявляется, когда я участвую в служении, служу Богу, моя вера проявляется, когда я молюсь о исцелении, ну, наверное обо всех остальных нуждах, моя вера проявляется, что еще можно, в чем еще может вот вера проявиться? Что я ожидаю чудес каких-то от Бога, да, то есть каких-то, вот, другой бы на моем месте разочаровался бы уже 10 раз, а я нет, все равно не разочаруюсь, все равно жду, что что что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, да. Что еще может быть? Ну, дела какие-то, да, пожертвования могут быть. И, действительно, я же верую. Конечно, мы можем пожертвования давать и без, без веры. Да? Мы приходим, знаете, так я, правда, радуюсь, как вот церковь устраивается сегодня вот с Ксенией общались перед этим, так ну, красиво построили второй этаж, такие красивые окна, добротная крыша, как-то все. Знаете, когда все смотришь на это, ну как-то хочется что-то пожертвовать. Но это не от веры происходит, а просто от того, что ты ну, вдохновляешься, что-то хорошее происходит. Классно, это же здорово. Но, но есть вера, когда ты понимаешь, что я, я служу Богу, я созидаю церковь своими молитвами, своими пожертвованиями, своими делами, своим участием просто вот ну, ну, в чем-то. Вот, смотрите, вот как проявляется вера. И тогда вот другой момент, действительно, а кто повелевает моей верой? Вот здесь, скорее всего, вряд ли вот знаете, большинство здесь присутствующих об этом как-то задумывались. А Апостол Павел об этом говорит. Он говорит: а мы не хотим повелевать вашей верой. То есть, смотрите, когда ты начинаешь задумываться и размышлять, а почему ты, ну проявляешь свою веру, или почему твоя вера проявляется так, а не иначе, кто тебя убедил, кто, кто тебя вдохновил, если хотите, повлиял, где-то побудил тебя к этому, вот, вот вы просыпаетесь в воскресенье утром, и, и вдруг ловите на мысль, что неохота вставать и никуда идти, ну, может быть такое, Знаете, вдруг сейчас с пасторами общаюсь, и многие вдруг в церквях открыли, когда пандемия была, о, оказывается, онлайн-трансляции есть, кажется в воскресенье же можно никуда не ходить, и вдруг вера проявляется, вдруг ты просыпаешься утром, ну, ну, есть же онлайн-трансляция, что-то я как-то себя на этой неделе чувствую, ну, не очень. И вот колебания, остаться ли дома и посмотреть онлайн-трансляцию, или, соответственно, пойти на собрание. Вот, Смотрите, а другой раз ты как бы остаешься на онлайн-трансляции, потом начинается колебание. Я, знаете, заметил, у нас одновременно, вот сколько людей присутствует в зале каждое воскресенье, столько же примерно смотрят онлайн-трансляцию. Вот, Ну, одновременно людей, которые вот смотрят непосредственно онлайн-трансляцию. Но общаясь с людьми, я увидел еще следующее, как бы дальше идет наша вера. Хорошо, я останусь сегодня дома и посмотрю онлайн-трансляцию, а потом начинается мысль, ну, как бы, ну, а что онлайн-трансляцию? Я сейчас свои дела поделаю, все, а вечером посмотрю в записи собрания, ну, но одно и то же. И и тогда, знаете, мы мы заметили сейчас, ну, вот по всем нашим э, в трех у нас площадках трансляции идет, и так примерно столько же людей, сколько в воскресенье на собрании, столько же смотрят онлайн-трансляцию, и еще в три раза больше людей, которые решают посмотреть в воскресенье вечером или в понедельник но ну как на что религиозничать, можно и в понедельник посмотреть вот знаете и вот вера таким образом она она проявляется у нас как-то но вот вопрос друзья вот в чем вопрос, и, и которые я сегодня задаю а что меня заставляет то есть или что то есть вот этот момент вы понимаете когда кто влияет на мою веру то есть когда ты просыпаешься утром и ты идешь на собрание ты думаешь но ну, если я не приду сегодня на собрание. В следующий раз меня кто-нибудь спросит, а чего ты не был? А что я скажу? Ну, устал, скажу, ну как-то не духовно звучит, понимаете? И вдруг я понимаю, что на меня начинают влиять другие, на, может быть, заведенная традиция в церкви, Может быть, какой-то кто-то убедил меня, что надо каждое воскресенье ходить в церковь, и и я просто вот, знаете, внутри, ты понимаешь, ну как, ну надо, ну обязательно, а а как, как иначе? И, знаете, то же самое же может быть с молитвой. Но кто-то, кто-то убедил, что надо молиться, и есть некий страх. Знаете, если вдруг я не буду молиться, все просто обрушится в жизни. Знаете, как много людей сделали открытие. Я, я понял, мой сын маленький мне тогда еще говорит, пап, ну вот, вот, ну вот он признался, что он не верит в Бога. Там, не знаю, лет в пять, что ли, он такое признание сделал, что он неверующий в пять в лет. Почему? Ну, потому что... вот такая логика. Он говорит, пап, ну видишь, вот... Но есть же, ну, много вот мы о чем-то мы молились и, и просили Бога. Ну я говорю, ну и Бог же дал тебе вот это, вот это. Ты молились, он говорит, ну да. Но знаешь. Есть много вещей, но я уже не помню суть какая, но но общий посыл. Есть много вещей, о которых мы с тобой не молились, а Бог их все равно дал. (свят) Знаете, я даже никогда к ним не думал в такой логике. Друзья, ну вот человек в пять лет сделал такое открытие и такая мысль, а может быть просто вещи случайно происходят. Друзья, я уверяю вас, есть много хороших вещей в нашей жизни происходит, даже когда ты не молишься. Понимаете? А, да. А другой раз, наоборот, ты так усердно молишься, и ты думаешь, ну там точно они на небе должны как-то уже отреагировать. А там вообще как будто, знаете, тишина. Они даже вообще не, не собираются никак реагировать. То есть не, даже ни один ангел не шевельнулся. А другой раз ты вообще не, не, ну, ну, даже не молился. И, знаете, простенькая молитва, и Господь, да ладно, в твои руки отдаю все. И знаете, вдруг какое-то в движение все приходит, ангел везде. Там устроили, там, там что-то происходит. Друзья, вдруг ты понимаешь ну да, так так не работает. И вот вот эти открытия мы делаем. Друзья, я увидел вот что. Апостол Павел говорит, мы не хотим повелевать вашей верой. Друзья, потому что всякий раз, когда ты позволяешь, что кто-то извне повелевает твоей верой, какой бы он хороший не был, пусть это сам апостол Павел со своей командой, пусть самый замечательный проповедник, служитель, человек с самыми добрыми намерениями, который тебя вдохновляет и побуждает к чему-то. Слава Богу, друзья, за наставников, за духовных отцов. Слава Богу. Но Иисус говорит, не называйте себе никого наставником. Не называйте себе никого отцом, пусть будет один у вас Господь, Бог, который что? Апостол Павел говорит, который и утверждает нас, и укрепляет, и делает непоколебимыми во Христе Иисусе. Он делает непоколебимыми. Друзья, не люди, он делает через людей, через проповедников, через служителей, но он делает. И тогда мы должны понять, то есть вот что для меня важно, это он делает. И мы задаемся себе вопросом, стоп, а кто повелевает моей моей верой? А а что меня меня подталкивает? Апостол Павел говорит, мы не хотим... Мы хотим появляться вашей верой для того, чтобы э, вы могли в радости двигаться за Господом. Для того, чтобы вы могли свободно двигаться за Господом. Вы понимаете, друзья, невозможно. э, Вот э, должен и радоваться очень сложно. Очень, вы понимаете, ну, ну, невозможно, когда ты должен и радоваться. Но эти вещи, то есть когда ты проснулся утром, и неважно, кто убедил тебя, но ты знаешь, что ты должен пойти на воскресное собрание – Ну, друзья, это очень сложно, знаете, как-то радоваться. Апостол Павел говорит, да, ты можешь порадоваться, ну, когда ты где-то себя вот заставил, э, взял себя в руки, и потом, ну, молодец, я все-таки взял себя в руки. Но долго ты на этом не протянешь, если если ты не двигаешься в радости, если ты не исходишь из из радости, соответственно, он говорит, радуйтесь, еще раз говорю радуйтесь. Он специально использует это слово в разном контексте и призывает нас снова и снова, чтобы мы в радости служили, чтобы мы в радости приносили пожертвования. Он даже, даже под Он говорит, что Господь любит тех, которые жертвуют с радостью, которые приносят или делают это с удовольствием. В синодальном переводе, новый русский перевод, который действует с радостью. То есть, когда ты, ты понимаешь, это от твоего сердца, это изнутри тебя. Это не потому, что кто-то объяснил, ты должен, кто-то, кто-то повлиял на твою веру. Итак, друзья, всякие внешние подпорки, которые действуют, может быть, в младенчестве, которые нужны, да, да ты, ты какие-то вещи ты делаешь, потому что должен, какие-то моменты ты берешь, но в конце концов ты должен прийти к такому уровню веры, твоя вера должна высвободиться из внешних под отпорок. Твоя вера должна высвободиться, и ты должен прийти к этому состоянию, опять я говорю должен, да, потому что когда ты приходишь к этому состоянию радости и состоянию свободы, тогда ты четко отвечаешь себе на вопрос, а кто повлиял на мою веру? И я понимаю, что да, люди, обстоятельства, культура, традиции в церкви, привычки, друзья, книги, проповеди, откровения, слава Богу, они все повлияли на мою веру, но сегодня я радуюсь в Господе, сегодня я я живу перед Богом, и сегодня я, я выбираю служить Господу. Сегодня я выбираю идти на собрание. Сегодня я делаю. Вот, представляете, друзья, ты просыпаешься утром воскресенье. Вот посмотрите, совсем другая картина. Ты, ты просыпаешься утром воскресенье, и ты идешь на собрание, потому что должен, потому что привык, потому что так положено, потому что по-другому невозможно. Вдруг что-то пойдет не так, вдруг ну, еще что-то случится. Или ты просыпаешься воскресенье утром. И ты говоришь, Господь, я выбираю служить Тебе. Вот сегодня, в этот день, я выбираю служить Тебе. И ты с радостью идешь на собрание, потому что ты добровольно выбрал. Ты понимаешь, что ты оказался, ну не знаю, мудрее тысяч людей в нашем городе. Ты оказался мудрее, ты оказался духовнее, ты оказался духовно восприимчивее на фоне тысяч людей в нашем городе, потому что ты проснулся в воскресенье утром и ты сказал Господь, я выбираю сегодня идти идти в воскресенье и поклоняться тебе. Я выбираю поднимать свои руки и поклоняться тебе, Господь. Друзья, как только мы отвечаем на этот вопрос, а кто повлиял на мою веру? Как только я отвечаю себе на этот вопрос, все внешне я перестал влиять на мою веру. Теперь это мой добровольный внутренний выбор. Теперь я достаточно зрел в Господе. Я выбираю, я хочу знать Бога, я хочу Ему поклоняться, я хочу следовать за Ним. Я выбираю служить Ему. Я не живу в страхе, я не живу, знаете, в каком-то давлении, угроз. А вдруг что-то случится? А вдруг я перестану посещать церковь, вообще все пойдет плохо? А вдруг еще что-то? Нет, это мой добровольный выбор. Я выбираю служить Господу. Я выбираю ходить Его, Его путями. Итак, он говорит, так, мы не хотим повелевать вашей верой, нет, мы делаем все лишь для вашей радости, потому что вы твердо стоите. Вере. Друзья, вот как только Господь нашел нас с вами, и мы сказали Ему, да, мы выбрали Христа. Друзья, вот тут Он взял нас в свою руку, и мы твердо стоим, стоим во Христе. Мы твердо стоим теперь, теперь в Нем. И Он говорит, тогда все наше служение направлено на то, чтобы высвободить радость теперь внутри вас. Чтобы вы могли с радостью поклоняться, с радостью служить. Представляете, насколько сложно служить Господу, когда ты служишь, потому что ты должен. Ну, кто-то сказал, кто-то объяснил. и Мы замечали это в церкви много раз. Знаете, как стоит только вот запустить какую-то вот, ну, давайте вот сделаем дежурство в гардеробе. Давайте мы сделаем. И все. И как только возникает дежурство в гардеробе, еще где-то, еще что-то, знаете, это вдруг так давлеть начинает. И ну, думаешь, ну, почему? Вроде такая, такая мелочь. Да потому что нас радует, когда мы свободно делаем свое служение. Когда я свободно, свободно выбираю. Знаете, как одна сестра, она говорит, я, я хочу, я хочу, хочу участвовать, я хочу вот э, заниматься уборкой в церкви. Дайте мне вот какую-то какую-то часть, я буду приходить и буду делать. Знаете, ты как бы ты не, не просил человека, ты ты не, но человек внутри себя чувствует, она была в другой церкви и здесь она, говорит, я пришла и я хочу служить, я хочу дайте мне мою часть, я буду ее делать для Господа. И понимаете, когда это происходит свободно из моего выбора, тогда это благословение, тогда это тогда это радость. И ты смотришь, человек с таким энтузиазмом, делает какую-то простую, незаметную работу в церкви, но, но с огромным энтузиазмом. И тогда, знаете, как э, э, апостол Павел пишет, говорит, Бог любит приносящих пожертвования с радостью. Друзья, но это жертва моего времени, моих сил. Когда я делаю это с радостью, тогда вдруг любовь его высвобождается в моей жизни, высвобождается благословение, высвобождается тогда, вот, знаете, какое-то воздаяние. Ты пошел в воскресенье, ты сделал это с радостью, ты вышел с воскресного собрания заряженный на наполненный духом, наполненный жизнью. Ты благодаришь Бога. Ты ты начал день с молитвы, ты проснулся, благословил Господа. И ты чувствуешь, ты благословил Бога не потому, что ты должен, потому что ты верующий. Ты благословил Бога, потому что ты выбираешь Его в новом дне поклоняться Ему, служить Ему. Ты общаешься с Богом и разговариваешь не для того, чтобы, знаете, внутри себя наговорить молитвы часы. У некоторых есть такой момент, то есть нужно вот что-то вот набубнить, наговорить. Главное, чтобы, знаете, набежало время. Но ты, но ты общаешься с Богом, потому что ты говоришь, Господь, я выбираю тебя. Даже когда тебе сложно, ты говоришь, Господь, я хочу знать тебя. Это мой добровольный выбор. Друзья, я уверен, что мы должны выбирать Господа. Опять я говорю, должны, да, Выбирать Господа каждый день. Всякий раз, когда мы что-то делаем, прийти к тому, что это мой добровольный выбор сегодня. Я выбираю так или иначе проявлять свою веру. Никто на нее не повлиял. Я свободен этого не делать. Я могу смотреть онлайн-трансляции, но я могу смотреть онлайн трансляцию в вере и быть благословленным. Знаете, а я могу смотреть и в записи воскресное собрания. Кто-то, может, сейчас скажет из лидеров, пастор, ты что говоришь? на, на Люди же перестанут в церковь ходить. Понимаете? А может быть, и нужно где-то перестать, чтобы задать себе вопрос. А а кто повелевает моей верой? И когда собрание наполняется радующимися людьми, когда мы все пришли, потому что я сегодня утром проснулся и добровольно выбрал пойти и поклоняться Господу. И мы собрались поклоняться Господу. Нас не надо куда-то, знаете, подгонять, вести, увлекать, вговаривать, подниматься на эту сцену и говорить, а давайте мы сейчас что-то сделаем. И все такие сонные, ну, ну давайте, ну, ну ладно. И знаете, кто-то к концу собрания раскачался, ну давайте. Знаете, а кто-то, может быть, более радостный. В воскресенье вечером сегодня возьмет, включит трансляцию, посмотрит и вдохновится и с радостью, и, и, Господь, я хочу э, быть в в движении церкви, жить жизнью церкви, приобщиться к тому, что происходит в церкви, и ты наполнил радость, ты благодаришь Господа, спасибо тебе, Господь, и радостный, счастливый, ложишься вечером спать, я уверяю, в таком случае ты будешь более благословлен, чем э, невольник, который пришел в воскресенье утром раньше всех. Сидел, ждал, ему сказали, ну давайте, он поднял себя и сказал, ну давайте, давайте сделаем это, ну давайте сделали вот это. Друзья, когда ты наполнен радостью, ты больше благословлен. Аминь. Есть есть хорошая такая мудрость у нас э, народная, не вольник, не богомольник. Знаете, невозможно э, из чувства долга, невозможно нормально молиться Богу. И я думаю, что многие из вас вы это видели, как это происходит ну, в нашей жизни. Еклесиаст, 3 глава. Экклесиаз, 3 глава. Хорошая книга, Еклесиаст, да? А интересно, есть люди, кому нравится вообще Еклесиаст? 3 глава, 13 стих. Новый русский, русский перевод я тоже использую. Так, «Экклесиас», третья глава, 13. А мы можем на экран вывести, Нет. Новый русский период, я прочитаю. Если кто-то может есть, пить и находить удовольствие во всем своем труде, то это дар от Бога. Я понял, все, что делает Бог, прибудет вовек, и к этому нечего прибавить и нечего от этого отнять. Бог делает так, чтобы люди благоговели перед Ним. И вот 13 стих. Если кто-то может есть, пить и находить удовольствие во всем своем труде, то это дар Божий. И я понял, что это Бог делает так, чтобы мы ну, научились почитать Его, поклоняться Ему. Знаете, как о пище апостол Павел говорит, ну, ешьте с благодарением, и всякий раз тогда пища будет благословением для тебя. Делайте все, что вы делаете, с благодарением Господа, и тогда, ну, знаете, все стоит на свои места. Он говорит, радуйтесь, «Постоянно молитесь». «За все благодарите». Ну, вот коротенько я так соединяю, но, знаете, но суть в чем, если вы посмотрите контексты и всю главу, он говорит, радуйтесь, двигайтесь в радости, как божьи служители, божьи люди, двигайтесь в радости. Когда вы сталкиваетесь с тем, что что-то идет не так, тогда молитесь, просите Бога, отдавайте свои нужды. Там в другом месте Писания больше он говорит, «Все заботы ваши возложите на него, отдавайте свои нужды тогда». И благодарите за все, просто благодарите за то, что есть в твоей жизни» то, что происходит сейчас, за за ту пищу, которую ты имеешь, за жизнь, которую ты имеешь, за за то, что что тебя окружает. Друзья, вот каждому из нас Бог дал пройти свой путь, мы его проходим, мы делаем свои выборы, но он говорит, благословение приходит тогда, когда я начинаю открывать в этом ну, некую некую радость, я начинаю в этом видеть некий некий смысл. и Знаете, вот интересно, он говорит, если кто-то может есть и пить и находить удовольствие, во всяком своем труде, то это дар дар Божий. Вот во всяком своем труде, это не просто речь о работе идет, во всяком своем усилии. То есть здесь как бы очень образно. Есть и пить – это то, что ну, непосредственно мы воспринимаем, то есть какие-то ну, ну, удовольствия в жизни, мы воспринимаем что-то хорошее и труд. Некое усилие, которые мы прикладываем. То есть мы, мы с вами не животные, мы хотим, хотим также, знаете, чего-то достигать, чтобы что-то происходило. Некие усилия, которые мы прикладываем. Смотрите, если мы, мы проводим вот и тему Екклесиаста как образ на нашу духовную жизнь. Вот если вы возьмете и перечитаете книгу Евклисияс, проецирую на свою жизнь как служителя верующего человека. Посмотрите, есть и пить. Представьте, есть и пить. Пусть это будет духовная пища. Что что происходит? Что, вот мы приходим в церковь, мы получаем пищу, мы получаем духовную пищу. Это слово Божье, духовное питье. Что это? Это наше прославление, поклонение, переживание, переживание в Господе. И дальше мы прикладываем какие-то усилия. Мы мы ну как бы понятно, что человек не может без усилий. Усилий, мы прикладываем усилия, и вот что он здесь говорит, что если, если ты обнаруживаешь удовольствие в своем усилии, здесь ты обнаруживаешь удовольствие, если ты можешь радоваться в своем служении перед Господом, то это дар от Бога. Друзья, и вот что интересно, вот что э, действительно важно, э, важно, я, не знаю, для нас или важно, я как-то размышлял а книги Эклесиасты, вот в этой степени, что действительно в Эклесиасте много написано о удовольствии, э, ну, вы читали и о наслаждении, и как-то это, знаете, у меня не клеилось немножечко, на, допустим, словами апостола Павла или с новым, в Новом Завете, потому что в Новом Завете много говорится о том, что ну, греховные удовольствие. знаете, человек на поводу плоти пошел, на поводу вот каких-то своих плотских вещей, и как будто это такая крайность. Мы в церкви говорили, где-то, наверное, лет 10, наверное, больше уже назад была такая мысль «с удовольствием служить Богу». И и знаете, я верю, что это очень правильно. Это то, что в принципе говорит апостол Павел «с удовольствием служить Богу». Если ты служишь Богу с ропотом, с огорчением, с принуждением, с тем, что кто-то повлиял на твою веру, друзья, это служение будет не в радости. Ну так ведь или нет? Но когда ты с удовольствием служишь Богу, тогда ты радуешься, тогда ты ты счастлив, ты наполнен Господом. Но знаете, как как будто есть некая крайность, ты думаешь, ну с удовольствием, значит что? Значит, все должно мне приносить наслаждение или или комфорт, все должно быть для меня, и это уже как будто другая какая-то крайность. И вот эта мысль, я, знаете, сидел, думал, как-то вот даже начал молиться о о Екклесиасте, думаю, ну как-то даже сложно об этой книге проповедовать, потому что я чувствую, как будто в духе, знаете, что-то упускается. И, знаете, как интересно Бог Бог делает. Вот я размышляю в церкви, в офисе я был, как раз размышляет над екклесиастом, один брат заходит и говорит, пастор, а можно коротенький вопрос у меня? Я вот эклесиасты читал, и вот, и, и, знаете, он просто меня осеняет этим вопросом, и вдруг я, я понимаю, я, я уже сам увлекся его вопросом, он уже, смотрю, стоит, мнется, говорит, ну ладно, я пошел тогда. Я говорю, Под, подожди, подожди. И, знаете, и вдруг, вдруг я увидел вдруг как будто бог показывает друзья вот когда мы мы читаем книгу экклесиаст я начал начал вникать в это находить удовольствие в своем труде. Вот знаете, в каком смысле здесь удовольствие? Вот Я специально открыл, есть септуагин, это греческий, на греческом языке перевод Ветхого Завета, древний, который там еще 200 лет до нашей эры был сделан. И интересно, там, там сочетание, которое здесь у нас переводится как удовольствие или как радость, а там сочетание видеть добро или найти добро, найти пользу, найти, ну, можно перевести, найти смысл, найти найти что-то полезное. Знаете, как будто, вот, знаете, просто удовольствие, но это другое удовольствие. И когда я посмотрел, какой апостол Павел использует в Новом Завете слово удовольствие, и, знаете, я посмотрел, Но это совсем другое слово, это оно оно чуть-чуть, знаете, удовольствие как наслаждение, которое ты получаешь просто от восполнения своих нужд, от от восполнения своих потребностей. Знаете, вот ты встал в воскресенье, у тебя есть какая-то потребность, ты пришел в воскресенье, получил восполнение своей потребности и довольный пошел домой. А если не получил, то что? Недовольный пошел пошел домой. Вот против этого апостол Павел говорит, он говорит, друзья, это убьет вас, это, это разрушит вас, то есть это, это уничтожит вас. Экклесиаст вообще это слово не употребляет нигде, нигде но, но говорит о том, что, вот посмотрите, совсем другое. Когда ты пришел в воскресенье на собрание, и ты увидел в этом смысл. Ты увидел в этом добро, ты увидел. И в другом месте Писания, знаете, Бог показывает, как будто Бог показал тебе добро, Бог показал тебе смысл твоего служения, твоей веры, твоих жертв. Знаете, тогда как будто все начинает разворачиваться, и Экклесиаст говорит, тогда это «дар от Бога». Когда ты в своих усилиях начинаешь видеть доброе, начинаешь видеть полезное, начинаешь видеть, ну это слово можно перевести искусное. Агафия вот есть у нас имя такое, да, вот там, там как раз в Эклесиасте вот стоит это, это слово, то есть Агафия да, «доброе, прекрасное искусное». То есть найти в своих трудах «доброе, прекрасное, искусное», вот можете себе представить это чувство, это состояние. Вот ты что-то делаешь. Ты делал, 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 делал. И потом, уж кому это вообще надо? Зачем я все это делаю? Вот это одно чувство… Представили себе пример? У вас был такой состояние? Ты что-то делал, делал. Знаете, как купил сыну лего-конструктор. Такой большой, сложный. Он сам собрать не может. Вот мы собирали, 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 собирали разбирались, разбирались, такие чертежи. Собрали. Знаете... Ты только отвлекся, заходишь, и все, все уже разобрано, все уже разрушено. Знаете, ты говоришь, зачем ты все это делал? То есть вот, вот это чувство. И другое чувство всем, когда ты что-то делал, делал, и вдруг ты увидел смысл, вдруг ты увидел пользу, вдруг ты увидел в этом добро, вдруг ты увидел, «Слушай, а как это здорово вообще!» Ты купил кому-то подарок, ты думаешь, ну не знаю, понравится, не понравится, подойдет, не подойдет, ну не знаю как, ну, и вдруг ты его даришь, И вдруг ты понимаешь, ты прям угадал, ты прям в точку вообще попал, просто вообще, вот, знаете, и тогда, тогда, вот, представляете себе это чувство, когда ты с подарком просто угадал, попал в точку, вот как это чувство назвать, ну, перевели в удовольствие. Знаете, ну вроде то же самое русское слово, друзья, но это разные удовольствия, это разные-разные моменты, и когда Екклесиас говорит, найди удовольствие в своих делах, в своей жизни, открой для себя это значение, открой для себя этот смысл, идешь на воскресное собрание, да, открой прекрасное в этом, от просто, знаете, та же вот, просто подумайте, то есть там мысль, сколько людей сегодня в воскресенье остались дома, смотрят какую-то ерунду, занимаются чем-то, что им кажется тоже важным, значимым, но но они не в церкви, они не в молитве, они не в почтении Бога, они они не поднимают руки, чтобы поклониться Господу. Понимаете, да, о чем речь? И вот когда ты просто осознаешь, просто ты, ты встаешь с утра, поднимаешь свои руки, молишься в своем многоквартирном доме, и вдруг ты понимаешь, ты сознательно выбираешь поклоняться Господу. Множество людей сейчас вокруг тебя, они спят, они этого не делают, они это не выбирают, ты выбираешь. И знаете, что происходит? Вот когда кто кто-то принудил тебя. То есть, когда кто-то твоей верой управляет, кто-то, кто-то тебя, тогда ты начинаешь и других принуждать, и на других начинаешь тогда злиться и заставлять их, когда, когда тебя что-то заставило молиться. Знаешь, что ты будешь делать? Ты будешь других заставлять. «Эх, вы грешники, то есть вы что, собаки, что ли? Вот сели, не помолились, а едите». Но знаете, ты начинаешь... Почему? Потому что внутри тебя, то есть кто-то заставил тебя перед, перед едой обязательно молиться, и поэтому ты заставляешь всех всех других, ты заставляешь других, они заставляют других, а апостол Павел говорит, а мы не хотим заставлять вас верить, мы хотим, чтобы вы испытывали радость, мы хотим, чтобы ты, когда ты кушал, ты испытывал благодарность Богу и наслаждение, ты просто радовался и видел в этом смысл, когда ты проживаешь свою земную жизнь, ты радовался бы в этом, и видел видим в этом смысл, замысел Создателя на твоей жизни. Когда ты проходишь трудности, испытания, ты видишь смысл, замысел Создателя, и ты думаешь, все классно, я на пути на небеса, то есть я, я прохожу тот путь, который вот э, есть в моей жизни, я принимаю правильные, хорошие решения перед Богом, я за все благодарю Господа и иду дальше за Ним. Друзья, мы спасены по Его благодати. Аминь. И, знаете, еще вот одно место Писания. Я уверен, что вам наверняка захотелось перечитать Екклесиаста. Но еще 9 главу. Давайте откроем. Екклесиаст, 9 глава, 7 стих. Да, очередной вывод. Екклесиаст, 9 глава. Да, первое у нас было 3.13 Екклесиаста. Сейчас Екклесиаст, 9 глава. 7 стих. Итак, Иди и ешь с удовольствием. Свой хлеб, пей вино. Ну, вино мы не пьем. Здесь просто кто-то откровение получит сейчас. А вот я в воскресенье был на собрании, пришел довольный домой, и сразу, знаете, в магазин. Что с удовольствием, так сказать. Друзья, мы должны понять. Здесь, да, здесь вопрос вопрос культуры. Тогда, да, какой у вас любимый напиток? Чай. Чай? Знаете, даже кофе можно с удовольствием пить. Знаете, друзья, иногда, иногда кто-то так переживает за свое, за свое здоровье, что это переживание за здоровье больше болезней приносит, чем бы ты просто ел и пил просто с благодарением и с весельем, Это больше тебе принесло в здоровье. Знаете, чем ну, какие-то изматывающие, какие-то, кто-то заставил тебя питаться так или так, или жить так или так. Ну вот, друзья, смотрите, он говорит, и иди ешь с удовольствием свой хлеб и пей вино, свою с радостью в сердце, потому что Богу угодны твои дела. Я, я прочитаю весь отрывок сейчас им. «Всегда носи свою лучшую одежду». А вам нравится носить свою лучшую одежду? Знаете, А откуда интересно вот такое, да да ладно, что там, это? знаете, где-то вот что-то мы можем упускать в том, как Бог задумал вообще мир, как Бог создал мир, как Бог задумал нас, вот только когда мы позволяем именно, знаете, кому-то... принуждать меня в вере. То есть, кому-то, мы заставляем кому-то повелевать моей верой, мы теряем радость жизни, о которой говорит апостол Павел. Мы, мы теряем. Поэтому и книга «Экклесиасты» непонятная для нас, ты кто-то говорит, такая депрессивная. Слушайте, но депрессивная, когда кто-то повелевает твоей верой. Потому что, почему? Да потому что, апостол, потому что в «Экклесиасте» написано, все, что делаешь, все как будто глупость, все суета, чем бы ни занимался, все, все суета. Друзья, переложите книгу «Экклесиаст» на вопросы служения, вы уверены, видите, хорошо, служить в прославлении, это хорошо или нет? Еклесиас скажет, да было, да знаю, пел я в прославлении, служил столько лет и понял, да все суета вообще. На, знаете, ты скажешь, ну вот я, я и, играю там, э, Еклесиас да, да был, играл тоже, то есть так барабанил, что еще как засматривались, Он понял, да ну и суета какая-то, ну и толку, вот барабанил я 20 лет в церкви, и что толку? Понимаете, то есть когда ты вдруг пересматриваешь, ты скажешь, ну может быть, э, не суета будет еще что делать? Еклесиас нам объясняет, все суета, кроме чего, знаете, когда моя вера перед Богом, то есть, когда ты, ты живешь в радости перед Богом, вот если ты служил 20 лет в церкви, и все эти 20 лет делал это с радостью, ты скажешь, такое классное, хорошее время было, а если ты просто в суете был, потому что кто-то повелевал твоей веры. Ты скажешь, ну и что толку? Вот я столько лет служил, столько ходил, и, и ничего, в общем, что-то упустил. Вы понимаете, эклесиасты не понял, но никто вопрос не задал. Знаете, где-то, где-то пропустил мимо. Итак, смотрите, он говорит. Итак, иди, ешь с удовольствием свой хлеб, и пей вино свое с радостью в сердце, с радостью в сердце, потому что Богу угодны твои дела. Всегда... «Носи свою лучшую одежду, на души волосы благовонным маслом, наслаждайся жизнью со своей женой, которую ты любишь, во все дни твоей суетной жизни, что дал тебе Бог под солнцем. Ведь такова твоя доля в жизни и в труде твоем под солнцем». Вот, Ну, и можно здесь дальше читать. Знаете, интересно, он говорит, смотрите, Опять он обращается, ну вот здесь тоже вот у нас вот так ну, перевод звучит, но ну, нужно под правильным углом понять это, вникнуть. Опять здесь вот как такое удовольствие я посмотрел. Нет, а именно когда ты видишь смысл, когда ты понимаешь, вот смотрите как здесь сказано, ешь с радостью, наслаждайся жизнью. Почему? Потому что Богу угодно твои пути. Вот, знаете, потому что ты понимаешь, ты живешь перед Богом, то есть внутри тебя есть есть смысл. Ты понимаешь, для чего ты проснулся очередной день. Ты понимаешь, для чего ты кушаешь, для чего ты одеваешься. Ты понимаешь, то есть ты открыл добро в своей жизни. Ты открыл призвание в своей жизни. Ты понимаешь Богу угодны твои дела. И ты живешь перед Богом э, полноценной жизнью. Ты наслаждаешься тем, тем, что есть. Радуешься именно. Именно наслаждение не в греховном смысле, а в смысле радоваться Божьему творению, которое Бог дал. Бог дал Нам способность радоваться. Бог дал Нам способность вдохновляться. Бог дал нам способность веселиться. И на, и на небесах написано, будет веселье. И небеса построены весельем. Аминь или нет? Но радость это то, что исходит изнутри, из нашего, из нашего сердца. Знаете, то, что поднимается внутри. Ты, ты просто пересматриваешь, ты просто пере, но, знаете, перезапускаешь свои внутренние настройки, задаваясь вопросом, а кто повелевает моей верой? Апостол Павел говорит, мы не хотим повелевать вашей верой. Тогда хорошо. Я как человек тогда Кто повелевает моей верой? Может быть, текст, может быть, буква закона, может быть, что-то я прочитал, что-то я не понял, не так. Стоп. Знаете, тогда мне нужно отказаться от этих повелений внутри себя, выбрать, служить Господу, поклоняться Господу. Ты проснулся с утра. Если ты знаешь, что твои дела угодны Господу, ну тогда и завтрак он вкуснее. Ну, Ну правда же или нет? Ну тогда, если ты знаешь, что твои дела угодны перед Господом, ты одел свою любимую одежду, посмотрел в зеркало, думаешь, классно. А если ты знаешь, что твои дела не угодны Богу, понимаете, но тогда как будто все смазывается. Хорошо, и вот тогда мы говорим сегодня о нас с вами, верующих, братья и сестры. А что мешает нам начинать день с понимания того, что моя жизнь угодна Господу? Ну хорошо, ты делаешь ошибки, но покайся. Хорошо, что-то не так, прими хорошее решение». Ну хорошо, ты, ты делал что-то вчера не так, ну здорово, но сегодня ты проснулся, ты жив, все хорошо. Почему не поднять руки и сказать, Господь, вот сегодня я принимаю решение поклоняться Тебе и жить в угодной жизнью Тебе. И пойти завтракать, понимая, что твоя жизнь угодна Господу. Сделал ошибку, но опять покаялся и дальше двигаешься и снова выбираешь жить угодной жизнью Господу. Хорошо, пришел сегодня на воскресное собрание по принуждению, не хотелось что-то внутри себя, сейчас понял и, и открыл, что кто-то или что-то повелевает твоей верой. Ну хорошо, разверни свой внутренний мир, скажи, все, теперь вот по крайней мере эти последние пять минут на собрании я досижу, добровольно выбирая служить Господу, да, досидеть да, да, да угодной жизнью перед Богом, знаете, и порадоваться, по крайней мере, окончании этого собрания, как человек, чья жизнь угодна перед Господом. Понимаете, в чем смысл? Ну тогда, тогда, правда, тогда и пища вкуснее становится, друзья. Но тогда и жизнь, она более наполненная становится, более, более радостная. А знаете, еще, тогда и болезни какие-то уходят, когда именно ты разворачиваешься внутри себя, ты просто живешь, вот как Экклесиас пишет. Экклесиас пишет о земных делах, о земных вещах, Он говорит, послушайте, когда мы придем на небеса, Там не будет уже этих э, земных вещей. Это здесь нам с вами дана одна земная жизнь. И она дана нам не для того, чтобы мы постоянно внутри ходили с внутренней проблемой. Знаете, у некоторых такая жизненная модель постоянно бороться с какими-то проблемами, трудностями. Даже если когда нет, он их обязательно себе придумывает. Но другие, наоборот, ты смотришь, у него столько много трудностей, но он все равно радуется. От чего это зависит? Друзья, внутри себя мы выбираем. И это оказывается угодно Господу. И это нравится Ему, когда мы видим вот это доброе, благое и хорошее в наших делах, в нашем служении, в нашей вере, во всем, что мы делаем. Аминь. Слава Иисусу, друзья. Давайте помолимся. Я верю, что вам есть сейчас что сказать Господу. Но пусть это будет ваше доброе, хорошее, правильное решение перед Богом. Отец, во имя Иисуса, Господи. Сегодня молимся, Господь, и приходим к Тебе. Спасибо Тебе за это собрание, спасибо Тебе за это служение, спасибо Тебе, Господь, за благость, милость Твою, Господь, за истину Твою. Спасибо Тебе, Дух Божий, что Ты питаешь нас. Господи, благодарим Тебя. Боже, благодарим Тебя за нашу земную жизнь. Благодарим Тебя, Отец, за все, что мы имеем сегодня. Боже, благодарим Тебя за все трудности, испытания, Господь, радости. Боже, за все, что есть вокруг нас, Господь. Боже, спасибо Тебе, Отец. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что нам все содействует ко благу, Господи сегодня, Отец, мы выбираем служить Тебе доброхотно, служить Тебе с радостью, служить Тебе добровольно, Господи. Мы выбираем быть Твоими людьми на этой земле, Господи, мы выбираем быть людьми угодными Тебе, Господи, во имя Иисуса. Отец, я молюсь, Господи, Боже, пусть эта сверхъестественная радость наполняет наши сердца, Отец, во имя Иисуса. Господи, я провозглашаю, утверждаю, что сегодня мы в Твоей руке. Ты Бог, который заботишься о нас. Ты делаешь нас непоколебимым во Христе Иисусе, Боже, Ты даешь нам стоять твердо в нашей вере, Господи, во имя Иисуса. И мы выбираем, Господь, демонстрировать нашу веру пред Твоим лицом в свободе и в радости, Господь. Все, что мы делаем, Господь, в наших молитвах, в нашем служении, в нашем совместном служении, Господь. Боже, воскресение, Отец, во имя Иисуса, это наша добрая воля пред Твоим лицом, Господь, чтобы радоваться пред Тобой, благословлять имя Твое, благословлять Тебя Святой, праведный, Всевышний Бог. Отец, во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Боже, благодарим Тебя, Отец. Прославляем Тебя, возвеличиваем Тебя, превозносим Тебя, Господь. Боже, мы любим Тебя всем сердцем, Отец. Боже, мы здесь, Господь, чтобы знать Тебя, ходить Твоими путями и поклоняться Тебе. Пожалуйста, Дух Святой, наполни нас. Пожалуйста, Дух Святой, говори с нашими сердцами. Господи, я молюсь, Господь, пусть будет разбито, Господь, всякие предрассудки, всякое давление внешнее, как бы оно ни приходило, Господь, чтобы не повелевал нашей верой. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы Твой свет пришел. Господи, во имя Иисуса, да будут открыты наши глаза, Господь. Да вернется радость спасения, о которой Ты говоришь, Господь. Боже, да вернется радость вечной жизни, которую Ты даровал нам, Господь. Да вернется смысл этой радостной вести, которую Ты привнес в нашу жизнь. Отец, во имя Иисуса мы молимся, Господь. Боже, мы поднимаемся. Твои глаза к небесам, мы понимаем свои глаза к вечности, Господь, которую Ты приготовил для нас. Божьим к этим вечным обителям, Отец, во имя Иисуса, спасибо Тебе, Господь, я благодарю Тебя и благословляю Святое имя, благословляю Твое Святое праведное имя, благословляю Тебя Всевышний Бог, благословляю Тебя, Господь, во имя Иисуса, благодарим Тебя, Господь, Боже, мы поистине любим Тебя, мы Твои люди, мы Твой народ, мы Твои служители, Господь. Боже, и пусть Твоя слава пребывает, Боже, пусть Твоя вечность пребывает нас. В наших сердцах. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, друзья.